0: كتاب سلام ما بعده سلام للكاتب دايفيد فورماكين الاطراق الفتيان يتعجلون البحث عن حليف تاثرت نظره حزب, حزب تركيا الفتاة الى الشؤون الراهنه بالكلمه الذي احدثه استمرار تفكك الامبراطوريه إقليميا فاقليميا البسنه والهرسك حاليا جزء من يوغوسلافيا كان كان اسميا لا يزالان إقليمين تركيين أما رسميا فقدمتهما إمبراطورية النمسا هنغاريا إليها في عام 1908 وكان هذا الضم خطوة مزعجة هيأت في عام 1914 الخلفية لاغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانسيس فرديناند واندلاع الحرب العالمية الأولى كذلك فإن إيطاليا حديثة العهد بالتوسع الإمبراطوري لم تخف ما تبيته ازاء الاراضي العثمانيه فاستندت الى ذريعه وهي إذ هاجمت تركيا في من 1911 الى 1912 واحتلت ساحل ليبيا حاليا وجزيره رودس وجزر اخرى قرب الساحل التركي وفي الوقت نفسه تقريبا ثارت البانيا على الحكم العثماني فاثارت تساؤلا جديا عن امكانيه احتفاظ الامبراطوريه بولاء رعاياها غير الاتراك وفي أثناء ذلك وخلال الحرب البلقانية الأولى من عامي 1912 إلى 1913 أنزلت الرابطة البلقانية بلغاريا واليونان والجبل الأسود والصرب هزيمة بتركيا وضمت إليها كل ما تبقى للإمبراطورية العثمانية من مناطق في أوروبا أو ما يقرب من ذلك ثم وقعت الحرب البلقانية الثانية عام 1913 وتمكنت الإمبراطورية العثمانية من استعادة بعض الأراضي في تراقيا الأقليم الواقع مباشرة عبر الماء في مواجهة تركيا الأسيوية ولكن هذا النصر بدأ مجرد فترة قصيرة لالتقاط الأنفاذ في سياق تفكك الإمبراطورية المستمر ولذلك فإن عصبة الأطراق الفتيان التي استولت على السلطة في القسطنطينية وحكمت الإمبراطورية كوزراء في حكومة السلطان شعرت بالخوف من أن تكون ممتلكات الإمبراطورية في خطر ماحق وأن الدوار الأوروبية تتهيا للإطباق على الفريسة قبل ذلك بوقت قصير كانت الدول الأوروبية قد تقاسمت القارة الإفريقية فيما بينها وبعد هذه الدول كانت لديه شهية لفتوحات جديدة ولكن الاتجاهات المفتوحه امامها كانت طويلة، فالكثير من سطح الكره الارضيه كان مستولي عليه ربعه استولت عليه الامبراطوريه البريطانيه والسدس كان من نصيب الامبراطوريه الروسيه اما نصف الكره الارضيه الغربي فقد وقع في حرم مبدا منورو وبذلك نال حمايه الولايات المتحده بقي الشرق الاوسط وحده منطقه قابله للاخذ كانت تمت شائعات عن ضمحات فرنسية في سوريا وعن مخططات إيطالية وروسية أبعد إلى الشمال وعن مطالب متزاحمة يونانية وبلغارية ونمساوية في الغرب ووراء نيران المخيمات كان قادة الاتحاد والترقي يحسون بحركة الدواري في الظلام استعدادا للانقضاد كانت قناعة قيادة جمعية الاتحاد والترقي أن برنامجها لتحرير الإمبراطورية من السيطرة الأوروبية وهو برنامج لم يكن رجال الدولة البريطانيون وغيرهم على علم به أو إنهم لم يفهموا سيعجل في وقوع الهجوم لقد كان موقف جمعية الاتحاد والترقي من أوروبا وسطا بين القره والإعجاب فهي تنظر إلى أوروبا غير المسلمة نظرة إصدراء وتنظر إلى أساليبها وإنجازاتها العصرية نظرة إعجاب وفي نيتها أن تحطم الأصفاد الأوروبية في سبيل أن تقلد أوروبا فتزداد شبها بها، ولعل الأتراك الفتيان لم تتهيئ لهم خطة متماسكة لنفض السيطرة الأوروبية الاقتصادية، ومع ذلك كانوا عازمين على وضع نهاية لها بشكل من الأشكال، أحد المواضيع الأساسية التي أدرجت في برنامج جمعية الاتحاد والترقي الداخلي تحديث النقل والاتصالات كانت المصالح الأوروبية مستعدة لإمداد الإمبراطورية العثمانية بما تفتقر إليه من أنظمة وشبكات في هذا المدمار على أن تعود ملكيتها إلى هذه المصالح والأفضل أن يتم ذلك على أساس امتيازات حصرية ولكن قادة الاتحاد والترقي رغبوا مثلما رغب غيرهم من القادة العثمانيين في إدخال التقنيات الأوروبية إلى بلادهم مصممين في الوقت عينه على تفادي الملكية الأوروبية أو الإشراف الأوروبي وكانت تركيا قد أنشأت خلال القرن التاسع عشر خدمة بريدية خاصة بها ولكن هذه الخدمة قامت جنبا إلى جنب ضمن الإمبراطورية مع خدمات بريدية أوجدتها مختلف الدول الأوروبية لنفسها كذلك أنشأت الإمبراطورية العثمانية شبكة اتصالات برقية خاصة بها بعد أن رفضت عرضا تقدمت به إحدى الشركات البريطانية وكانت ثمت عدد من الهواتف قيد الاستعمال في القسطنطينية وأزمير في عام 1914 وسبق أن منحت إحدى الشركات الأجنبية امتياز تمديد شبكة خطوط هاتفية في القسطنطينية عام 1911 ولكنها لم تحرز تقدما كبيرا ومع ظهور السفن البخارية انتقلت حركة الملاحة البحرية العثمانية في معظمها إلى أيدي مصالح أجنبية كما أن الخطوط الحديدية في الإمبراطورية على نظرتها وعلى علاتها كانت في أيدي أجنبية وكانت الطرق قليلة العدد وأما السيارات التي تستخدمها في عام 1914 فأقل منها عددا 111 في... 110 في القسطنطينية و77 في بقية أنحاء الإمبراطورية كانت وسيلة النقل التقليدية هي قوافل الجمال والخيول والبغال والعربات التي تجرها حيوانات وهذه كانت أعجز من أن تنافس القطارات التي يملكها الأجانب. والسرعة الاعتيادية لقافلة مختلطة كانت تتراوح بين ميلين وثلاثة أميال في الساعة أما رحلتها اليومية فتتراوح بين خمسة عشر ميلا وعشرين ميلا فقط في حين كانت سرعة القطار لا تقل عن عشرة أضعاف سرعة القوافل وأجور نقل السلع بالقطارات لا تتجاوز نسبة عشرة بالمئة من أجور النقل بواسطة القوافل الورطة التي عانت منها جمعية الاتحاد والترقي تكمن في عزمها على التحول من القوافل إلى السكك الحديدية من دون أن تخضع الإمبراطورية لسيطرة الأوروبيين مالك السكك الحديدية ومن قبل مارس الأوروبيون تسلطا اقتصاديا مقطته جمعية الاتحاد والترقي ولكنها وجدت نفسها مغلولة اليدين إزاي فوضع, فوضع تركيا كان وضعا غير متكافئ إذ أن صادرتها مقتصرة علي الثروات الطبيعية في حين أنها مضطرة لإستيراد حاجياتها من المواد المصنعة فكان لابد من التصنيع. من اجل اصلاح خلل التوازن، غير انه لم يكن لدى الباب العالي برنامج لتحقيق ذلك، ولم يكن في قدرة الامبراطوريه ان توفر سوى الايدي العامره غير المدربه، فاذا انشا الاوروبيون الخطوط الحديديه او اي نوع من الاليات احضروا معهم افرادا من ابناء جنسهم الاوروبيين لصيانتها، كانت ثمت حاجه الى تدريب اهالي البلاد في الامبراطوريه، ومرة اخرى لم يكن لدى الباب العالي برنامج لهذه الغايه. وكان الأوروبيين أيضا نصيف الإشراف على ما يمثل القلب لأي كيان سياسي الشؤون المالية التي عجز الباب العالي عن سداد دين على الدولة تجاوز مبلغ ألف مليون دولار في عام 1875 فاضطر السلطان إصدار مرسوم أو فرمان في عام 1881 يضع إدارة الدين العام العثماني في أيدي الأوروبيين وقد انشأ لهذه الغايه مجلس كانت له سلطه الاشراف على نحو ربع ايرادات الامبراطوريه العثمانيه واستاثر المجلس بالسلطه على الرسوم الجمركيه التي تفرض على مواد اساسيه كالمشروبات التي تفرض على مواد اساسيه كالمشروبات الكحوليه والطوابع والملح والسمك فلم يعد الباب العالي سيد. خزينته او اداره جماركه لقد عزمت جمعيه الاتحاد والترقي على استعاده الاشراف على هذه المجالات ولكنها لم تهيئ برنامجا لاعاده التمويل اجد ما كان يمكنه القاده العثمانيون كافه هو الامتيازات الاجنبيه التي منحت الاوروبيين وضعا اقتصاديا متميزا ضمن الامبراطوريه ووضعتهم في احوال كثيره تحت الاشراف القضائي لقناصل بلدانهم عوضا عن خضوعهم للقضاء العثماني فلم يكن مسموحًا لشرطي تركي أن يدخل مسكن أوروبي أو أمريكي ما لم يحصل على إذن من القنصل المختص، كانت رغبة جمعية الاتحاد والترقي أن تلغي هذه الامتيازات الأجنبية، ثمت سبب آخر لسياج جمعية الاتحاد والترقي هو أن الدول الأوروبية كانت أحيانًا تنتهك السيادة العثمانية في تدخلها للدفاع عن الأقليات المسيحية أو حقوق المسيحيين. وهذا التوجه الأوروبي شكل تهديدا لبرنامج جمعية الاتحاد والترك السري إذا عزم الأتراك الفتيان على تثبيت سلطتهم ليس إزاء الأجانب فحسب بل إزاء الجماعات الأخرى التي تقطن الإمبراطورية أيضا وكان في هذا تناقض مع ما تعهدوا به عام 1908 فقد نادى البرنامج الذي أعلنته جمعية الاتحاد والترقي بالمساواة في الحقوق بين سائر الجماعات الدينية والأثنية واللغوية المقيمة علي أرض الإمبراطورية، ولكن ما إن تسلمت جمعية الاتحاد والترقي السلطة حتى كشفت عن الجانب المعتم لقوميتها بتأكيدها هيمنة المسلمين الناطقين بالتركية علي كل من سواهم كانت هناك مساواة تقريبية في العدد بين السكان الناطقين بالعربية والسكان الناطقين بالتركية نحو عشرة ملايين في كل جانب أو ما يعادل أربعين بالمئة من مجموع السكان ومع ذلك كان مجلس النواب العثماني مجلس, مجلس المبعوثان يضم مئة وخمسين تركيا وستين عربيا فقط هذه الأرقام غير دقيقة إذ ليس واضحا في كلا الحالتين من هو عربي ومن هو تركي. أما نسبة العشرين بالمئة المتبقية من السكان ومن ضمنهم الجماعات الكبيرة من اليونانيين والأرمن والأقراض واليهود فقد عانوا من التمييز وكان العرب هم الأشد معانا من هذا التمييز لقد جاء في الطبعة الحادية عشر الموسوعة البريطانية من عام 1910 إلى عام 1911 أن القاطنين في الإمبراطورية العثمانية أنذاك كانوا يتألقون يتألفون من اثنين عرقا مختلفا ولكن لم ينشأ قط شيء اسمه أمة عثمانية واذا افترضنا أن فرصة قد سنحت لإنشاء أمة عثمانية فقد هدرتها جمعية الاتحاد والترقي باستبعادها ستين بالمئة من السكان من حيز هذه الفرصة لقد كان طلعت وأنور وزملائهما قوميين من دون أمة. وفي نطاق الإمبراطورية بما هي مختلفة عن السهوب الواقعة شرقيها كثيرا ما نجد أن الناطقين بالتركية ليسوا من أصول تركية أن سير مارك سايكس وهو عضو في البرلمان البريطاني قام برحلات واسعة لأسيا استهل أحد القطب التي ألفها بالتساؤل كم من الناس يدركون عندما يتحدثون عن تركيا والأتراك أن لا وجود لمكان كهذا أو لشعب كهذا لقد أصبح موطن الشعوب التركية القديمة تركستان في حوزة روسيا والصين وأكثر من نصف الشعوب التركية الأسيوية تعيش إما هناك أو في أماكن أخرى خارج الإمبراطورية العثمانية بحيث أن قيصر روسيا كان بوسعه أن يكون أحق من السلطان العثماني في ادعاء تمثيل من هم من أصل تركي لقد ارتبط اسم أنور باشا بحلم اعاده توحيد جميع الشعوب والأراضي الأسيوية الناطقة بالتركية ولا ريب في أن الفكرة راوضته في عام 1914 فكريا كانت الفكرة رائجة ولكنها أنذاك لم تكن بعد في نطاق مشاريعهم، ثم أن أنور الرجل الضئيل الجسم المدمن على الحركات المسرحية والمهوز والمهوز بالبرامج الكبرى التي كانت تسميتها تبدأ بمقطع عموم أو كل كانت له طموحات تتعلق بعموم المسلمين بمعني الوحدة الإسلامية ولكنه ولكن معاملته للمسلمين العرب أظهرت أن هذه أيضا شعار لم يترجم إلى خطة سياسية لقد رأت قيادة جمعية الاتحاد والترقي أن أوروبا لن تسمح للإمبراطورية أن تستمر على قيد الحياة في أي حال وحتما لن تسمح لجمعية الاتحاد والترقي أن تطبق برنامجها ما لم يكن هناك سبيل لإقناع إحدى الدول الكبرى بأن تتولى حماية تركيا فكان بالتالي البحث عن حليف أوروبي هو الموضوع الملح الذي يأتي في رأس برنامج عمليه جمعية الاتحاد والترقي كان جمال باشا فرنسي الهوي ولكنه بعد ما سمع انور يقترح تحالفا مع المانيا قال موافقا لن اتردد في قبول أي تحالف ينقذ تركيا من عزلتها الحاليه كانت جميع مشارب الرأي ضمن جمعية الاتحاد والترقي مفق متفقه في ان ما تحتاجه تركيا اشد الحاجه هو ايجاد حليف اوروبي قوي وكان يقين الاتراك الفتيان ان احد التكتلات الاوروبيه او احدى الدول الكبرى الرئيسيه بريطانيا او فرنسا او المانيا قادره على حمايه الامبراطوريه العثمانيه من الاعتداءات المقبله على اراضيها وباستثناء روسيا فان البلدان المرجح ان تغزو الامبراطوريه العثمانيه هي بلدان ادنى قوه مثل ايطاليا والنمسا وهنغاريا واليونان وبلغاريا. كان جاويد وزير المالية وعضو جمعية الاتحاد والترقي بريطاني الهوى، وقد وجه نداء إلى بريطانيا في عام 1911 أبان الهجوم الإيطالي الأول على تركيا. وكان تشرشل وحده بين كبار الوزراء البريطانيين الذي رغب في إعطاء رد إيجابي، وقد دافع عن رأيه بأن صداقة تركيا أهم من صداقة إيطالية صداقة تركية أهم من صداقة إيطاليا. فكتب الى وزير الخارجيه البريطاني قائلا فكتب الى وزير الخارجيه البريطاني قائلا ان تركيا اعظم سلاح في البر تستطيع المانيا استخدامه ضدنا واذا كتب جاويد في اواخر عام 1911 مقترحا تحالفا دائما مع بريطانيا ارادت شرشل ارسال رد مشجع ولكن وزاره الخارجيه البريطانيه لم توافق اتصل قادة الاتحاد والترقي سرا فيما بين مايو ويونيو عام 1914 وابلحاه متزايد بثلاث دول أوروبية كبرى غير بريطانيا بحثا عن دولة حليفة كان جمال وزير البحرية ميالا إلى فرنسا ففاتح مرات ولكنه قوبل بالصدود أما طلعت فإنه بدافع القنوط فاتح روسيا وكانه يطلب إلى كبير اللصوص أن يصبح قائد الشرطة فقبل عرضه ايضا بالصدود، اخيرا اجتمع قادة جمعية الاتحاد والترقي في دار الصدر الاعظم وفوضوا انور الذي سبق ان ادي الخدمه في برلين بمفاتحة المانيا بطلب التحالف معه وقد اجري انور اتصاله بالمانيا في الثاني من يوليو عام 1914 لقد رفض عرضه من قبل هانز فون السفير الالماني في القسطنطينيه وهكذا اكتملت العزله الدبلوماسيه للامبراطوريه العثمانيه اذ لم توافق اي من الدول الكبرى على توفير الحمايه لها. كان وزير الحربيه العثماني صريحا في بيانه للسفير الالماني سبب بحث الاتراك الفتيان عن حليف فقد تبين للسفير فون فالغنهايم أنه لا يمكن تنفيذ الاصلاحات الداخلية التي رسمت لها جمعية الاتحاد والترقي ما لم تكن الامبراطورية العثمانية أمنة من هجمات تتعرض لها من الخارج وأعرب عن اعتقاده بأن تأمين الامبراطورية من هذه الهجمات لا يتحقق إلا بمساندة إحدى مجموعات الدول الكبرى والظاهر أنه عجز عن اقناع السفير الألماني بأن الامبراطورية العثمانية تملك شيئا ذا قيمة كافية تقدمه بالمقابل. في اثناء ذلك لم تكن حكومه بريطانيا على درايه بحركه النشاط الدبلوماسي التركي ولم تدرك ان الباب العالي يستعجل البحث عن دوله كبرى حليفه ولم تمض ايام على رفض السفير الالماني في القسطنطينيه الاقتراح العثماني حتى تلقى الوزراء البريطانيون اول اشعار باحتمال نشوء ازمه حرب في اوروبا قد تتورط فيها بريطانيا وخلال المده الواقعه بين 23 من يوليو عام 1914 عندما وجهت إمبراطورية النمسا هنغاريا انذارا نهائيا إلى الصرب والرابع من أغسطس من العام نفسه وجدت بريطانيا نفسها في حالة حرب بجانب دولتي التحالف فرنسا وروسيا ضد دولتي أوروبا الوسطى الألمانية والنمسا وهنغاريا. قلما خطرت الإمبراطورية العثمانية في بال المسؤولين البريطانيين وحتى إذا خطرت في بالهم كان الافتراض العام أن ألمانيا قد تحاول إغراء الإمبراطورية العثمانية بالتحالف معها، لم يخطر في بال القادة البريطانيين آنذاك أن الأمر هو عكس ما تراءى لهم أن تركيا هي الساعية إلى التحالف مع ألمانيا وأن ألمانيا محجمة عن التجاوب وحتى بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانكشفت حقيقة أن طلعت وأنور هما اللذان سعيا للتحالف مع ألمانيا. ظل الغموض يكتنف تفاصيل كيفية افتعال الإمبراطورية العثمانية والمانية حلفهما معاصر ذلك الزمن وبعض المؤرخين القوا التبعة على تشرشل الذي قيل أنه دفع الأتراك إلى حضن أحضان ألمانيا ولكن البينات التي ما زالت تبرز الوجود من محفوظات الوثائق الدبلوماسية تروي قصة مختلفة وأكثر تعقيدا قصة بدأت في عام 1914 عشية أزمة حرب. لا تشرشر ولا زملائه في مجلس الوزراء رأوا نظرها انتهى التسجيل